Hallo liebe Liebenden, es ist wieder mal Zeit für neun vor neun mit den Digitalthemen der Woche und ähm, ja, mit dabei Stefan und Lars. Äh, Lars ist diesmal etwas glücklicher mit dem glücklichen Sieg von Bremen. Ähm, ja Lars, deine Digitalthemen der Woche. Ich dachte Fußballthemen. Aber bitte. Nee, Digitalthemen sind besser, oder? Ähm, Habt ihr noch Hoffnung? Die... Nein. Ähm... In, in zwei Wochen, nee, in einer Woche vielleicht. Wenn die nächsten drei Spiele gewonnen werden, dann mache ich mir wieder auf. Träumen weiter. Ja, ich träume nicht mehr. Ähm, äh, ein Thema hatte ich ja letzte Woche schon äh, angekündigt, worüber ich äh, kurz sprechen möchte. Äh, es passt auch ein bisschen zu deiner äh, groß angelegt, zu deinem groß angelegten Projekt oder eurem groß angelegten Projekt, Projekt Stellenanzeigen als Konjunkturindikator. Mhm. Äh, nämlich, ähm, ja, und so überhaupt die Digitalisierung der Te oder Technisierung von so Wirtschaftsbereichen oder auch Abteilungen, Unternehmen ist ja auch immer so ein Thema, was wir haben, äh, Marketing unter anderem. Und äh, es gab da eine Untersuchung äh, des Unternehmens Cognizant, ist auch ein Kunde von uns, muss ich vielleicht, äh, ähm, ein, wie nennt man das, Disclaimer. Ähm, und die Untersuchung ist, äh, oder der Titel ist Marketing Jobs äh, der Zukunft. Und es geht darum, äh, dass neue Jobprofile im Marketing, ähm, ja, ähm, vorgeschlagen werden oder entwickelt werden oder dass geguckt wird, welche Job, welche, welche Rollen im Marketing sich so entwickeln, die eben äh, ja sich aufgrund der immer stärkeren Digitalisierung so ergeben. Und der Untertitel dieser Untersuchung ist, wie man im Marketing Beschäftigung findet und diese Beschäftigung behält und zwar über den Zeitraum der nächsten zehn Jahre. Stefan ist ja für uns vielleicht auch ganz relevant. <lacht> so lange muss ich noch arbeiten. <lacht> ja, mal schauen. Mal schauen. Der zweite oder dritte Frühling kommt dann hoch. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> und es wird ja, es wird ja gerade so im Marketing und wenn es halt um, äh, um Digitalisierung geht, wird ja auch immer wieder diskutiert, ob das Marketing überhaupt noch ähm, nötig ist oder vielleicht nicht das Marketing, aber die Menschen im Marketing, ob man die überhaupt noch braucht. Und ähm, ja, da sagt eben Cognizant, dass dem so ist, äh, auch wenn das andere vielleicht ganz erstrebenswert fänden, wenn das Marketing vielleicht äh, nicht mehr gebraucht wird. Aber vor allen Dingen geht es eben hier bei diesen Jobrollen äh, darum, dass die so an der Schnittstelle von Technologie und Empathie sind. Also dass im Grunde so die Vorteile der, der, der Technik, der Technologie und eben die Vorteile, äh, die menschlichen Vorteile wie Empathie eben hier zusammenarbeiten müssen. Und es werden hier so insgesamt 21 Jobrollen äh, vorgestellt. Ähm, die werde ich natürlich nicht alle durchgehen. Nicht? Mal, ich werde, nee, wenn du willst, gerne. Aber ich habe mich jetzt mal auf drei konzentriert. Äh, das erste ist ähm, Machine Personality Designer. Also jemand, der äh, Maschinen äh, eine Persönlichkeit gibt und ma diese Maschinen sind eben, äh, können alles sein, also sehr breit angelegt, äh, zum Beispiel Zugangskontrollen in Parkhäusern oder eben Roboter, die uns in Restaurants bedienen oder vielleicht irgendwann mal äh, in Flugtaxis äh, durch die Gegend äh, fahren oder die Flugtaxis selber. Also da geht es eben darum, äh, wie man eben äh, dafür sorgt, dass diese, ähm, ja, dass diese äh, äh, digitalen Interfaces oder Maschinen eben auch noch entsprechend äh, äh, menschlich interagieren. Das zweite ist äh, der Sixth Sense Analyst. Ähm, das ist ein äh, Trendsetter der nächsten Generation sozusagen. Also jemand, der Trends aufspürt, bevor es sie überhaupt gibt. Ähm, da geht es natürlich auch um künstliche Intelligenz, äh, die einzusetzen. Und äh, die, ähm, das Menschliche oder das Empathische daran ist eben nicht nur, äh, diese Trends aufzuspüren, sondern eben dann auch zu entscheiden, äh, ob diese Trends dann eben auch angenommen werden. Und der letzte ähm, ist der Algorithm Bias Auditor. 
Das ist jemand, der dafür sorgt, dass Algorithmen ähm, ja zum Beispiel fair und auch rechtlich einwandfrei programmiert werden. Das äh, berührt ja auch so einige Diskussionen, die wir immer wieder hatten. Ich sage auch sag nur Corona-App zum Beispiel. Und, ähm, äh, und ähm, ja, das, das ist halt, ich glaube ich, mal so ein grundsätzliches äh, Phänomen. Also auch wie jetzt äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel, äh, wie, ähm, ähm, ja, wie vorurteilsfrei eben so künstliche Intelligenz dann auch äh, entwickelt wird oder genutzt wird. Äh, und es geht eben bei diesem Job darum, dass, äh, ja, dass die Technik oder die Algorithmen eben äh, ohne Vorurteile und ohne ähm, ja ähm, oder vorurteilsfrei äh, entwickelt werden und ähm, dafür soll dann eben auch äh, dieser Algorithm Bias Editor äh, sorgen und da, dazu habe ich auch gestern nochmal einen Artikel gelesen, ähm, da wurde auch ein IBM äh, ein IBM Verantwortlicher für das Thema künstliche Intelligenz äh, interviewt ähm, da äh, sagt der, der Autor sagt hier, dass, äh, dass künstliche Intelligenz äh, hoffnungslos äh, vorurteilsbehaftet ist und dass das wahrscheinlich auch so bleiben wird. Das finde ich eben auch eine ganz interessante, ja, ganz interessante Frage, weil der, der IBM-Kollege, der sagt eben, dass, und das hört man ja auch immer wieder, dass eben die künstliche Intelligenz nur so gut ist, wie die Daten, die dieser künstlichen Intelligenz zugefügt werden. Und die Frage ist dann natürlich, woher die Daten kommen und wer das vor allen Dingen aussucht. Und wenn eben in der, sagen wir jetzt mal, in der Entwicklerszene eben schon bestimmte Biases, also Vorurteile herrschen, dann wird es schwierig, die eben dann auch nicht dieser künstlichen Intelligenz dann zuzuweisen. Also mhm. das ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Unter Wissenschaftlern oder in den Wissenschaftlern gibt es ja eine komplette Denkrichtung, die sagen, also äh, wir sollten uns von den ganzen Irrtümern der, der Maschinen und der Algorithmen und äh, auch der KI-Systeme äh, trennen und, und einen neuen Realismus wagen. Gibt es eine ganze Denkrichtung, das muss man ja auch klar so sagen. Also wenn man alle Systeme betrachtet, sind sie alle äh, zumindest wenn ja jetzt immer Vorurteile, aber sind fehlerbehaftet und, ja. und äh, müssen natürlich auch äh, im Kontext immer genau überprüft werden und hinterfragt werden. Und äh, ich finde es halt wirklich eigentlich das sehr, sehr spannend, was sich da in der Wissenschaftsszene jetzt so mal äh, eröffnet, dass die Leute sagen, hey, lasst euch doch nicht äh, am Nasenring vorführen mit irgendwelchen Automatismen und, und irgendwelchen Szenarien. Dahinter stecken ja auch wieder Menschen, die das... Äh, quasi auch wieder instrumentalisieren ja, oder Lügen mit Maschinen, das Thema hatten wir ja auch schon, dass mhm. man sich dann hinter Maschinen versteckt, also das, was du sagtest, dass, dass sag mal, wieder bestimmte Disziplinen gesucht werden, das bestätigt das ja auch, also dass entsprechend wirklich Qualifikationen da gefragt sind, beispielsweise bei Szenarien, die entwickelt werden, Zukunftsszenarien, die entwickelt mhm. werden, da ist echt Analysekraft äh, gefordert und da sind die KI-Maschinen ziemlich doof. Also insofern finde ich das, ja, ist doch, ist doch, ist doch beruhigend. Ja, vor allen Dingen auch beruhigend, dass es anscheinend, wenn man dieser Studie glauben will, dass es auch in Zukunft das Marketing noch gebraucht wird und Menschen im Marketing gebraucht ja. werden. Marketing Automation ist sowieso kacke. Ja. Die Zukunft ist safe. <lacht> ja, Stefan, deine Meinung? Ach, das Thema haben wir schon 150 Mal durchgelutscht mit unserer Andrea Martin und so weiter und so fort. Äh, habe ich jetzt zu euren Aussagen nicht mehr nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Was ist denn dein Thema? Genau. Ich habe zu viele Themen. Das ist das Problem äh, diese Woche. Äh, ich hatte ja am, am, am Sonntag, weil ich eigentlich nie mache, einen Blogbeitrag zu Homeoffice geschrieben, mal wieder. ja. Und da ging <lacht> wirklich das Zäpfchen ab, muss man dazu sagen, äh, weil ich mir doch einige Artikel äh, rausgesucht habe, beziehungsweise über sie gestolpert bin. Äh, die Hartgesottenen gehen ins Büro, die Weicher bleiben daheim. Im, äh, wer daheim ist, kann keine Karriere machen. Also da ist äh, schon äh, 
heftige Diskussion und auch auf LinkedIn kommen da die Kommentare rein. Also das Thema wird uns weiter begleiten. Vielleicht erwähnenswert ist, dass der Bitkom aus aufgestanden ist, den Digitalpakt vorschlägt mit diversen Initiativen. 15 Milliarden wollen sie investieren und da auch einen Homeoffice-Zuschuss in 2020 haben wollen und dann auch eine Vereinfachung aller Pendlerpauschale ab 2021. Also die Diskussion geht weiter. Altmaier ist gegen Gesetz für Homeoffice und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Thema wird uns noch weiter intensiv begleiten. Home, home. Homeoffice-Zuschuss heißt für die Menschen, die im Homeoffice bleiben, ja. also eine, eine äh, 1250 Euro, äh, um ja, ja. quasi Ausstattung zu ist, beschaffen und dann hinterher eine Art Pendler. Ja, Pendler ist, doch, ist doch nur berechtigt. Man kann ja nicht nur so sein, dass also Mobilität belohnt wird, also eine Pendlerpauschale für, für Autos dann ausgezahlt wird und diejenigen, die dann halt sich anders organisieren, doof aus der Wäsche gucken, vor allen Dingen gibt es ja dann auch die falschen Anreize, das hat ja mal Saskia Esken in die Diskussion gebracht, gab ja auch sofort Terror, ähm, als, sie das, als sie das diskutiert hat, also dass es da einen Ausgleich geben muss, aber ich, ich finde schon, äh, Stefan, äh, ich sehe halt überall jetzt die Rückzugsgefechte, aber die richtig hart geführt werden. Äh, Witz zum Beispiel äh, auch im wissenschaftlichen Kontext. Selbst Professoren fallen dann in alte Muster äh, zurück. Selbst Nachhaltigkeitsprofessoren, die dann sagen, nee, 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 Präsenz, das, das ohne geht gar nicht. Dabei habe ich das jetzt mal nur zugespitzt und gesagt, ja, also das, was ja mal die FAZ negativ vermutet hat, dass beispielsweise die Hochschullandschaft generell auf äh, Remote umgestellt werden soll, ja, das, das hat sofort dann einer aufgegriffen und gesagt, ja, das stimmt ja gar nicht, das hat ja keiner vor. Und dann habe ich nur reagiert und gesagt, schön wär's. Und dann ging es aber los. Ne? Ähm, also auch da, selbst im wissenschaftlichen Kontext äh, wird äh, zurückgerudert. Ähm, und auch die Daten, die wir jetzt nochmal aktualisiert haben, äh, ähm, Lars, mit den Stellenausschreibungen, ähm, da ist dann nochmal in, in äh, UK bzw. in Irland nochmal nachgerechnet worden, auch von der ähm, irländischen Zentralbank übrigens, die sich jetzt auch den Indiet-Daten oder den Stellenausschreibungsdaten widmet. Daran sieht man, dass die dann doch wohl äh, ziemlich belastbar sind. Und da kam beispielsweise raus eine Korrelation zwischen dem Homeoffice-Potenzial äh, in verschiedenen Ländern und der Robustheit des Arbeitsmarktes. Und da schneiden ähm, Schweiz und äh, Deutschland am besten ab. Ja, äh, Dort reagiert der Arbeitsmarkt wesentlich robuster als beispielsweise in UK, wo das schlechteste Homeoffice-Potenzial vorzufinden ist. Also und das ist quasi nochmal gegengerechnet worden von der Zentralbank in Irland. Also ähm, insofern auch ein weiteres Argument eigentlich für den Rechts Rechtsanspruch. Aber da, da wird es noch lustig zugehen, Stefan, in den Debatten. Da geht es lustig zu. Also wie gesagt, die Reaktion, ich habe dann noch einen Gewerkschafter zitiert, der auch gegen Homeoffice ist, als Selbstausbeutung und so weiter, die größte Falle. Ja. Und gesagt hier, da waren alte Grabenkämpfe zwischen den Arbeitgebern. Du erinnerst dich, Ladenhüter haben dies genannt und Gewerkschaften geführt, statt sich jetzt hier mal wirklich konstruktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Und ich, ja, das wird uns weiter beschäftigen. Ja. Auch noch ein schönes Bild in, in der FAZ vom Samstag. Ich sehe, hört jetzt mal oder spiel mal ein, das Lied vom Tod. Ja, Die Musik kommt hin und dann die leeren Bürotürme in Frankfurt. Und die, da pfeift der Wind durch und niemand ist mehr da. Mein <lacht> Gott, riesige Bürotürme, die leer stehen, weil ja, alle im Furchtbar. 
schreckliche Vorstellung. Ja, echt. Oh, Dann sollen sie halt abreißen <lacht> Parkt hinbauen. Ähm, ja, es gibt übrigens noch eine Ergänzung äh, zu neuen Berufen, Lars, hier auf äh, LinkedIn. Wir sind ja das erste Mal auf LinkedIn live. Ne? Ähm, Stefan Multhaut sagt, auch ein neuer Job, Dialogarchitektin. Ja, also irgendwie <lacht> ja, ist da auch ein Link, Dialogarchitekt oder Architektin. Äh, ist ein Link äh, dazu gesetzt, äh, um was es da geht. Also es gibt viele neue okay. Berufsbilder und äh, ja, willkommen äh, bei LinkedIn. Ja, schön, dass er mitmacht und mitdiskutiert. Äh, sind schon einige, die jetzt hier äh, Kommentare posten. Ja, äh, mein Digitalthema habe ich ja da mehr oder weniger schon verraten, äh, das mit der Robustheit des, des äh, Arbeitsmarktes. Ähm, diese Geschichte geht ja jetzt jede Woche weiter mit frischen Daten. Bin gespannt, ob neben der irischen Zentralbank auch andere Instanzen sich mal draufstürzen, beispielsweise die Wirtschaftsforschungsinstitute. Ähm, Gestern hatten wir da noch eine ganz inter interessante Diskussion jetzt über äh, die äh, Überlegungen, die jetzt kommen müssen beim Konjunkturpaket, äh, auf was man da setzen muss. Das ähm, sind ja auch verschiedene Studien, die jetzt vorgelegt werden. Da muss man halt auch nochmal genau schauen, was dann halt wirklich in die Frage der, der Remote-Arbeitsplätze geht, der Digitalisierung. Gestern ist auch bei der Next Act äh, sehr intensiv diskutiert worden über die Infrastruktur fürs, für, fürs Internet der Dinge, dass da mehr passieren muss. Ähm, die Münchner Rück ist da jetzt mittlerweile sehr, sehr aktiv über ein Tochterunternehmen, ähm, hat mich dann auch überrascht, da war ein Protagonist, der seine Sachen da vorgestellt hat und seine Überlegungen, also insofern äh, gibt es eine Menge, äh, was jetzt einmal an Ideen diskutiert wird, äh, das sollte man sicherlich im Einzelnen noch nachverfolgen. Ja, weitere Themen auf der Agenda, Stefan, du sagtest, du hast eine also lange Themen. Ja, ja, ich hab, wir könnten jetzt noch Stunden weitermachen. Ich fand noch sehr interessant die Handelsblatt-Interviews-Artikel zu SAP, wo auch Hasse Plattner ah. entsprechend interviewt wurde. Und es gab auch vorher einige Background-Artikel, wo es eben entsprechend klemmt derzeit bei SAP. Können wir ja dann verlinken, werden wir dann verlinken. Aber was hat gegipfelt eigentlich in einer Kontroverse amerikanische, ja, Verkäufer versus deutsche Techniker. Ja. Also so war es im Prinzip. Also die einen, die rein auf Umsatz und Wettbewerb fokussiert sind. Und Haswell Plattner hat sich so als braver Deutscher positioniert, dem es eigentlich um die deutsche und um die technische Integration der Produkte geht, dem es um die Kunden geht. Fand ich eine interessante Geschichte. Ich nehme das nicht unbedingt so wahr. Ich glaube aber, dass man das sich mal durchlesen sollte und mal darüber entsprechend nachdenken kann, wie die Firmen geführt werden. Aber das ist ein generelles Thema aus meiner Sicht und nicht aufs Land. War, war am Freitag im Handelsblatt, ne? am Freitag, ne? glaube ich. Ja, ich weiß nicht mehr, wann es ja. war, aber der ja. 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 Äh, Christoph Deck äh, bringt noch den Chief Transformation Officer äh, ins Gespräch. <lacht> also es gibt jetzt hier noch äh, kräftige Berufskreationen. Ähm, Ansgar sagt, moin Leute, habe Urlaub, bin zufällig auf euch gestoßen. Interessante Diskussion. Ähm, ja, bei LinkedIn geht es richtig rund. Also ist ja eine schöne, erfreuliche äh, Sache. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu diskutieren? Heute wieder Sendung, äh, Stefan? Ja, ich gehe um 11 Uhr wieder auf Sendung. Äh, wollte aber noch eine Anmerkung machen äh, für Leute, die sich mit dem Thema Security auseinandersetzen. Ich habe mich letzte Woche mit dem Carsten Dietrich unterhalten oder vor zehn Tagen. Carsten Dietrich ist äh, der Chef der X-Force in Kassel, der IBM X-Force in Kassel. Also jeder, der sich mit dem Thema äh, auseinandersetzt, auch gerade aus einer eher privaten Sicht, soll sich das Interview mal anhören, weil du kriegst E-Mails vom Gesundheitsministerium. 
die gefaked sind. Du kriegst unterdessen E-Mails äh, von Paketzulieferdiensten. Ja? Also die DHL-Meldung kann äh, entsprechend gefaked sein und entweder mit Attachment oder, oder mit Link Daten abgreifen. Ja? Also das war schon wieder ein, ein Augenöffner. Man weiß es eigentlich. Ja? Aber äh, die Kernaussage, die der Carsten getroffen hat, und das sollten wir eigentlich allen unseren Eltern, Bekannten, Kindern und sonstigen mitteilen, erhöhte Vorsicht, die Betrugs-E-Mails, das sind in der Regel wirklich E-Mails jetzt wieder zu großen Teilen, sind immer professioneller gemacht. Ja, also fünfmal überlegen, ob man irgendwas anklickt, irgendeine Seite öffnet, irgendein Attachment äh, mhm. entsprechend öffnet. Das ist bei mir ein Gespräch mit Carsten rausgekommen. Ich habe es gewusst eigentlich, mhm. aber dass es immer perfider wird, immer perfekter wird, ich glaube, das muss sich immer wieder ins Gedächtnis. Mhm. Vor allem gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo halt immer mehr Leute, die halt eben nicht, die es nicht wissen oder die nicht eben die entsprechende das entsprechende Wissen äh, dann eben haben mhm. oder die Erfahrung haben, immer mehr äh, gehen jetzt eben äh, online, gehen äh, digital, äh, kümmern sich mehr um ihre E-Mails und das ist dann genau die Gefahr. Mhm. Ja. In der Diskussion hinsichtlich Unternehmenskulturen USA, Deutschland fehlt mir die ostasiatische Perspektive, sagt Christoph Deek. Ja, kann Vielleicht einer dazu wurde, was sagen? Wurde da in der äh, Behandlung von SAP äh, äh, entsprechend nicht äh, abgedeckt? Ja, also ich glaube, ich kenne mich ja nicht gut genug aus, um wirklich fundiert was dazu mhm. zu sagen. Aber äh, wir kommen natürlich immer auf die klassischen chinesischen, in Anführungsstrichen, Staatskonzerne, die sehr rigide und strikt geführt werden. Und dann weiß man halt immer nicht, wie viel Einfluss hat der Staat drauf. Und mehr kann ich dazu eigentlich jetzt auch nicht beitragen. Also das ist um, noch eine andere. umgekehrt äh, weiß ich halt durch die Gespräche mit dem äh, Hau von Sänger, dem, dem Sinologen, dass eigentlich die, also Europa für China kaum eine Rolle spielt. Also in der, in der in der Betrachtungsweise, ja, das ist so, ich meine, das ist halt so ein riesen, riesen Land mit so vielen Menschen, ähm, dass wir immer glauben, dass wir da eine große Rolle spielen in, in der Betrachtung, in, in, in den politischen Strategien und sonstiges, vielleicht mit Ausnahme beim Kauf von Hidden Champions oder so, aber äh, ansonsten spielt Europa da eben auch kaum eine Rolle äh, in, der, in, der, in der innenpolitischen Diskussion oder in der Wahrnehmung. Ähm, äh, Christoph sagt jetzt, er, er sagt vor allem, äh, er meint vor allem, äh, äh, Südkorea, okay, da, da habe ich nun überhaupt keine Peilung. <lacht> Europa, Europa spielt eine Rolle als Tourismusziel. <lacht> genau, Neuschwanstein und so, ja. Ja, und alles. Wenn es der spielt dann wieder ähm, China und äh, oder asiatischen Länder wieder eine sehr, sehr große Rolle für Europa. Das stimmt, als, äh, das stimmt. Als äh, Bringer vor, als Geschäftsbringer. Europa ja. in fünf Tagen, ne? Und so. so. Ja, 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 dann. Ja. Ich, hatte mal, ich hatte mal gehört, dass eine Stu es gab mal eine Studie, dass, ich glaube Chinesen sind dass die nach Europa reisen, dass die im Schnitt ein paar hundert Euro pro Tag ausgeben, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Chinesen und Chinesinnen äh, nach Europa reisen, so jedes Jahr, ähm, jetzt gerade nicht, aber dann bald wieder, das ist Wahnsinn, mhm. was die lassen an Geld. Ja. Ich kann immer nur meine Frau zitieren, die an der Schirn in Frankfurt ist und da sind die Chinesen Horden durchgezogen. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja. Und also nicht nur Neuschwanstein, und Nein. dann auch die Markenläden wurden leer gekauft. Ja, ja. gut. Es gab ja gestern äh, bei der Next Act ähm, eine, eine äh, keine Südkorea, sondern eine China-Session. Germany meets äh, China und China meets äh, Germany. Da ist also nochmal noch mal von Mark Wagner genau erklärt worden, ähm, was zurzeit sich in China abspielt. 
Und äh, allgemein besteht ja, sagen wir mal, zumindest konjunkturpolitisch die Auffassung, dass uns diesmal China eher den Arsch retten wird. Also weil dort die Wirtschaft schon wieder anzieht ähm, und im Außenhandel wir wahrscheinlich jetzt doch verstärkt ähm, von der chinesischen Konjunktur profitieren werden als umgekehrt. Also das ist zumindest die Meinung der Makroökonomen. Ähm, Südkorea, Christoph, da musst du dann halt das nächste Mal hier in die Sendung mit reinkommen und ein bisschen was er erläutern. Das ist ja ein, eigentlich ein offenes Format. Eigentlich könnte ja jeder mitmachen. Ne? Wir können ja mal den Skype-Link einfach rausgeben, dann kann, kann man dann auch noch hier äh, mitdiskutieren und seine eigenen Digitalthemen äh, der Woche noch darlegen. Ja, haben wir sonst noch weitere Themen? Vielleicht noch einen kurzen, äh, noch kurz was aufgreifen, was wir die letzten beiden Wochen ja besprochen hatten, nämlich das Thema äh, lokale äh, Plattformen für den Einzelhandel und dass jetzt Facebook mit Facebook-Shops eben da stark reingehen will. Ähm, ich habe gelesen, dass ein deutscher Bankanalyst, der Lloyd Wormsley, Wol Wolms, Wormsley heißt er wahrscheinlich, ähm, dass er schätzt, äh, dass sich das Umsatzpotenzial äh, für Facebook äh, mit, der, äh, mit dieser neuen Shopping-Funktion mhm. bei guter Marktentwicklung auf bis zu 30 Milliarden Dollar äh, ähm, äh, summieren könnte. Ähm, wie ja, wie die Frage heißt ist, wie viel davon, wie viel davon oder was der Anteil dann der ah. dieser lokalen Händler ist. Also da sind wir wieder bei ah. dem Thema, was du ja Stefan vorhin ah. gesagt hattest, dass äh, es erstrebenswerter wäre, wenn da, wenn sich da vielleicht lokal anders organisiert werden würde als über so eine große Plattform. Wie heißt der Analyst nochmal? Wormsley. <lacht> <lacht> wie bei, wie, wie, wie bei L'Oreal, ne? Ja, okay. Stimmt. Ja, an, ansonsten äh, ja, haben wir nichts. Ne? Also äh, morgen einschalten äh, bei G-Sohn, europäische Toleranzgespräche. Ein schönes Projekt, geht drei Tage von Mittwoch bis äh, Freitag vom Thema Jugendforum bis hin zum nachhaltigen Tourismus, äh, Wirtschaftsthematiken, die bis ähm, Freitag da verhandelt werden. Alles schön online organisiert über Sohn et Sohn. Okay, also das war's. Gunnar Sohn, wir haben uns dazu auf der Republika mal unterhalten, 2013. Ja, Christoph, 2013, uh. sieben Jahre zurück. Ich bin alt, ja, ich werde 60 nächstes Jahr, ja. <lacht> Stimmt, da haben wir uns unterhalten darüber. Da hast du gerade so eine Tournee äh, gemacht äh, durch, durch, durch Asien, glaube ich, ne? Also mit dem, äh, dem Goethe-Institut äh, war das doch. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Also so doof bin ich und dann, dann doch nicht. Okay, das war's. Aber generell widersprechen wir deiner Senilität nicht. Ne? Also Nö, ich weiß, es ist ja bei, ist ja bei <lacht> euch. Ja, ist ja voll auf gleicher Welle, das gleicher ist, Linie. Das ist ja bei euch auch jede Woche feststellbar. Ne? Eben. <lacht> Sven Semitz sagt, bleibt gesund, bis demnächst. Grüße Sven, tschüss. Alt werden mit Stefan, Gunnar und Lars. Tschüss. <lacht> Neues Sendeformat. Ja, genau. <lacht> so. Juhu. Finish.